0: Voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu, como um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus: primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. Nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre, portanto, animem uns aos outros com essas palavras, diga amém, o apóstolo Paulo escreveu esse texto à igreja da Tessalônica, porque os irmãos lá tinham dúvidas de como seria a volta do Senhor de como as coisas aconteceriam e eles não entendiam como era essa questão de os mortos ressuscitarão e nos ares vão, vamos nos encontrar com eles como é que vai se dar isso e aí o apóstolo Paulo ele escreve sobre isso escreve para ensinar a igreja e eu acredito que, assim como a dúvida daquela igreja, muitos nos dias de hoje ainda têm dúvidas de como acontecerão os eventos, os acontecimentos dos últimos tempos. Muitos têm dúvidas sobre como, quando, acontecerá, por exemplo, o arrebatamento da igreja. Isso era uma dúvida naquele tempo e isso continua sendo uma dúvida hoje. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que muitos pensam que é tarde, é tardio o Senhor em vir buscar a igreja. Mas o apóstolo Pedro diz: Olha, se o Senhor não fizesse isso, quase ninguém se salvaria. O próprio apóstolo Paulo e os discípulos, demais apóstolos, acreditavam que eles em vida ainda veriam o arrebatamento acontecer, e já se passaram mais de dois mil anos, e o arrebatamento ainda não aconteceu, e a gente vai dar uma estudada sobre isso hoje, aprender um pouco sobre isso, o que de fato importa nós sabermos sobre o arrebatamento, sobre os acontecimentos dos últimos tempos, o que é que importa para a gente? 2 Coríntios 4,14, João, o apóstolo Paulo, ele diz que, ó, sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele, e nos levará junto com vocês até a presença dEle. O apóstolo Paulo ele escreveu aos Coríntios, acreditando e dizendo e ensinando, dizendo, olha, já, já Jesus vai vir e vai nos levar para a presença dEle. Em Romanos 13, 11, ele diz assim, digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé esses versículos mostram que o apóstolo Paulo ele vivia ele acreditava, ele cria que a qualquer momento em sua geração Jesus voltaria existem hoje várias correntes teológicas sobre o fim dos tempos Sobre a forma como acontecerá Sobre os eventos Sobre a cronologia Sobre o que vai haver primeiro O que é que vem depois E hoje a gente Vê as coisas acontecendo Guerras, rumores de guerras Violência Terremotos E a gente diz assim Agora está perto E eu quero dizer a você Que sempre aconteceu isso na humanidade imagina na primeira guerra mundial em 1919 os cristãos da época pensaram o que? está vendo guerra já já Jesus volta 1945, segunda guerra mundial o que é que os cristãos também não pensaram? agora a gente está aí vendo a guerra da Ucrânia com a Rússia da Rússia contra a Ucrânia na verdade e o que é que nós estamos pensando? Jesus já já volta e isso é uma verdade diga amém Jesus já já volta e assim como o apóstolo Paulo viveu acreditando e crendo já já Ele volta nós precisamos viver todos os dias da nossa vida preparados para já já Ele voltar Amém então a gente aqui um ano passado a gente teve a oportunidade de ver algumas dessas correntes escatológicas escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos dos acontecimentos das últimas coisas aí alguns pensam assim ah, é sobre Apocalipse não só sobre Apocalipse porque a gente tem também alguns livros escatológicos como Daniel, Ezequiel e também Apocalipse são livros que estão no Antigo Testamento no Novo Testamento mas mesmo os livros do Antigo Testamento em Ezequiel e Daniel existem profecias para o fim dos tempos e a bíblia ela, ela é toda entrelaçada a verdade de Deus ela é uma só e mesmo que você possa pensar mas já faz muito tempo faz muito tempo que disseram que Jesus iria voltar e Jesus ainda não voltou eu vou só te dizer uma coisa nos primeiros dias da humanidade aqui nessa terra nos primeiros dias quando existia apenas Adão e e a gente conhece a história, houve o pecado e quando Deus chega ali no, no frigido dos ovos, Deus diz assim, olha mulher, de tu nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, aquilo foi uma promessa, naquele dia Deus fez uma promessa, e essa promessa ela se cumpriu mais de 7 mil anos depois Isso prova que tudo que Deus fala Vai acontecer Então se você acha que dois mil anos se passaram E ah, isso é lenda, isso é mito Isso não vai acontecer Eu estou te dizendo que Deus fez uma profecia Que se cumpriu 7 mil anos depois Porque a palavra dele, quando ela é liberada Não há quem possa impedir de acontecer então, a gente aqui viu e teve a oportunidade de ver algumas correntes teológicas, as visões, as percepções, como essas correntes enxergam o fim, o fim das coisas, os acontecimentos, e eu não vou falar sobre isso, porque isso é um estudo longo, que precisa se fazer, eu quero, eu quero trazer algo mais prático e simples para a igreja na noite de hoje. Eu costumo dizer aqui e sempre quando eu tenho a oportunidade de ensinar Que todos nós somos livres para pensar, diga amém, amém. Porque eu não sei se você sabe, mas algumas igrejas, Se vocês não professarem a linha teológica sobre alguns acontecimentos Vocês não podem fazer parte da igreja Um exemplo simples e prático, onde só tem dois Que é a predestinação e o livre-arbítrio Existem igrejas que são ferrenhas em crerem na predestinação e existem igrejas que são ferrenhas em crerem no, no, no livre-arbítrio. E essas igrejas, se vocês não confessarem e professarem que creem numa ou noutra, vocês não podem fazer parte. Mas aqui vocês são livres, amém? Porque nós acreditamos que essas coisas são secundárias. Aqui você pode crer na predestinação, você pode crer no livre-arbítrio, porque você é livre para pensar. Aqui você só não pode não crer que Jesus ressuscitou. Mas o que é secundário, o que não é primário para a sua salvação, aquilo que é secundário, você é livre para pensar, para estudar e para tomar a sua própria decisão sobre essas doutrinas. Se você perguntar, pastor, o senhor crê em quê? depois eu lhe digo se você perguntar ao pastor Tiago pastor Tiago, o senhor crê em quê? depois ele lhe diz mas não vamos jamais ensinar aqui tendenciosamente, dizendo assim aqui você tem que crer dessa forma porque é a forma que a Bíblia ensina deixa eu te dizer uma coisa há inúmeras coisas na Bíblia e há inúmeras coisas que estão ensinando por aí que são secundárias e as pessoas dizem, a Bíblia diz assim mas são coisas que são secundárias são coisas que não vão importar na sua salvação. E a gente precisa respeitar o pensamento de todos e ter o nosso. E respeitar o pensamento do nosso colega. Eu mesmo eu sou pendente mais para um lado, o pastor Tiago para o outro. E graças a Deus, imagina, se fossem os dois para um lado só. A gente ia se juntar e dizer assim, vamos ensinar a igreja, porque isso é o certo. Mas graças a Deus a gente briga, eu e ele. Se tu crê nisso, eu não creio. Se tu crê assim, não crê assim. ele diz um versículo, eu digo outro. Eu digo um versículo, eu digo outro. Senão a gente vai ficar brigando aqui. Até Jesus voltar lá no céu, a gente tira dúvida. E vai os dois palavras, Amém. amém? Nossa. Então, existem assuntos, por exemplo, além da predestinação do livre-arbítrio Existe um assunto que envolve muito tempo que a gente vive Que chama tribulação, ou grande tribulação E aí, correntes teológicas dizem assim Olha, a igreja vai passar pela grande tribulação Aí outra corrente diz assim Não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação a outra corrente teológica que diz assim, não, a igreja vai passar três anos e meio a grande tribulação e três anos e meio, antes dos outros três anos e meio, ela vai ser arrebatada, a outra corrente teológica que diz assim, nós já estamos na grande tribulação, então imagina o Sarapatel que é irmãos, crer nisso, ensinar sobre isso, e permitir que as pessoas pensem a respeito disso, e tomem suas decisões, eu quero crer assim, por exemplo, a doutrina, de que a igreja, vai ser arrebatada antes da grande tribulação claro, ninguém quer passar por prova então há uma doutrina que diz que o anticristo vai ser revelado e vai levantar uma perseguição à igreja e isso, essa perseguição é o que a Bíblia chama de grande tribulação e a corrente que diz que ah, a igreja vai ser levantada vai ser arrebatada antes de começar o um negócio quando o negócio estiver pegando fogo que começar a perseguição da igreja, a igreja vai ser arrebatada essa doutrina, ela tem 160 anos. Então, foi, é uma doutrina criada 1.800 anos depois. Mas eu não posso dizer que ela é mentira, eu não posso dizer que ela é verdadeira. Então, existem várias doutrinas e você precisa estudar. Mas, acima de tudo, o que você precisa saber é o que a gente vai ver aqui. A gente vai dar uma, um panorama bem, bem superficial de coisas que acontecerão. Então você me pergunta, mas pastor, de onde então se tira essas ideias? De que vai acontecer antes, vai acontecer depois, que já está acontecendo? E aí eu lhe respondo, se tira da Bíblia. E aí você vai estar dizendo assim, quer dizer que cada um tira a sua própria conclusão da palavra? E eu vou dizer a você que sim, cada um tira a própria interpretação da palavra. E aí você vai dizer assim, então tem algo errado? Não Porque há coisas na Bíblia que se conectam Há coisas que se desconectam Há coisas que são lidas isoladamente Há coisas que não estão muito claras E aí por não estarem muito claras Não, não existia uma, uma única verdade sobre esses assuntos secundários As pessoas dizem assim, então eu acho que quer ver um exemplo, diga amém. amém batismo batiza criança ou não batiza criança aí a gente não batiza mas tem igreja que batiza tem igreja evangélica reformada que batiza mas nós não batizamos quem está certo, quem está errado há na bíblia um texto dizendo não batize crianças igreja. há igreja um, há um texto na bíblia dizendo batizem crianças isso é um assunto secundário, se você batizar ou não batizar, isso não vai influenciar na sua salvação, você não vai ser mais salvo ou menos salvo se você seguir o que nós dizemos ou o que a presbiteriana diz, isso é questão de entendimento individual, entendimento ah, e aí se você disser, ah, pegar um pastor que quer que batize criança, ele vai ter texto para dizer que quando... É, Pedro foi na casa de Cornelio, tinha criança, aí a Bíblia diz que todos foram batizados quando estava lá, mas a Bíblia não diz que tinha criança lá, mas ele vai dizer, toda a casa tem criança. Amém? E aí você quando pega uma pessoa e diz assim, ah, não batiza, por quê? Porque a criança não tem senso, não tem noção, não tem ideia do que aquilo significa, como é que eu vou fazer ela professá-la a Jesus, se ela não sabe nem quem é Jesus, ela não sabe nem quem é ela. Amém? Então, isso são assuntos debatidos, não é de hoje. Eu não estou levantando, não vou levantar aqui polêmicas. Eu estou trazendo para você, para você elevar o seu nível de consciência. De que você precisa estudar, se você quiser debater esses assuntos, você precisa estudar, ter sua corrente, acreditar nela e defender ela. E respeitar a opinião do próximo. Então, qual é a verdade sobre a grande tribulação? Vai ser antes? Vai ser depois? Arrebatamento no meio? Irmãos a verdade é que vai haver uma grande tribulação vai haver uma grande tribulação se é antes ou depois, se for antes quem vai estar preparado? e se for depois quem vai estar com Jesus nela e vai dizer, eu vou passar por ela com Jesus isso é o que importa não importa se a, a igreja vai ser arrebatada antes, então graças a Deus não vou sofrer e se for depois, ai meu Deus tem misericórdia mas vamos passar, irmãos Então Eu me atenho a ensinar O que eu acredito sobre o fim Eu me atenho a informar O que a Bíblia diz que acontecerá E seria muita presunção E soberba minha Dizer que vai acontecer dessa forma Como eu acho Presunção e soberba de quem diz Vai ser assim Melhor dizer Segundo o que eu entendo Vai ser assim segundo a minha visão eu acredito que será dessa forma porque tais textos me, me dão essa direção mas dizer vai ser dessa forma irmãos, a única forma que ele pode dizer qualquer teólogo desse mundo pode dizer que vai haver uma grande tribulação, como vai ser quando vai ser, quanto tempo ninguém pode dizer porque Jesus perguntaram a ele quando vai ser o grande dia, o juiz ele disse, nem eu sei e aí o camarada se levantar para dizer assim vai ser agora, vai ser daqui a 30 anos Jesus disse, eu não sei é muita presunção o camarada dizer assim vai ser daqui a 30 anos, vai ser daqui a 40 anos nós vivemos na esperança e vivemos pela fé, fé. então você não vai ser mais crente ou menos crente se crer na predestinação ou no livre-arbítrio não existe Absolutismo quanto às coisas que são secundárias. Agora, o que é que é primário? O que é que é primordial? O que é que é essencial você e eu crermos? Que Jesus Cristo veio em carne. Amém? Que Jesus Ele é Deus. Amém? Precisamos crer que existe um batismo. Amém? Com pouca água e muita água, não interessa. Existe um batismo, a gente precisa batizar nossos filhos com muita água ou pouca água, você decide, irmão, e aí você dá conta com Deus, se você tiver errado, se você tiver certo, eu não vou entrar nesse, eu vou lhe aconselhar, e eu, eu, minha visão pessoal, eu acho bonito, nas águas, tomar um banho, né, Eite. aleluia, simbolismo, você está ali, morreu, aleluia, voltou, tomou um banho, foi lavado, está nascendo de novo, eu acho bonito, mas eu não vou, irmão, levantar e dizer assim, quem foi batizado com criança, não vale não, levantar, eu não, por quê? Porque, eu sou muito pequeno, para botar Deus, e botar a doutrina, que eu acho dentro de uma caixinha, botar Deus dentro desse quadrado aqui, e dizer que vale o que não vale, o que pode, o que não pode, o que é que cabe para nós, crermos, Jesus morreu por nossos pecados, disso, não abrimos mão Jesus morreu na cruz Seu sangue foi derramado pelos nossos pecados E a culpa que ele carregou era nossa Diga amém Disso nós não abrimos mão O que é que não abrimos mais mão? Que um dia ele voltará Quando será? Não me interessa Me interessa que ele vai voltar Me interessa que eu esteja preparado -me, me interessa que eu esteja o esperando a bolsa. Quando vai ser irmãos quem tem a certeza que vai encontrar Jesus seja ele vindo ou seja a morte nos levando até ele não importa é só ansiedade nossa aqui e eu vou dizer uma coisa a vocês vou confessar um pecado confesso Confesso por... sabe qual foi o momento que eu mais desejei Jesus voltar quando eu estava na bronca Será era bom que Jesus voltasse agora para a bronca ser resolvida irmão não é só eu, né? Ninguém nunca pensou assim não, só eu. Quando o negócio está apertando, nó está apertando, a vida da gente está daquele jeito. Isso era tão bom que Jesus voltasse, não né? era? Acabar esse sofrimento, rapaz. Agora quando o negócio está bom, irmão, dinheiro no bolso, vida boa, viajando. Eu quero ver um cara viajando na Europa. Vindo embaixo da torre ele assim, era bom que Jesus voltasse agora. Duvido. Duvido. Estou brincando, meu irmão. Pode, pode, pode ter algum crente aí. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é que para nós, quando amadurecemos na fé, não importa mais o meio e o qual vamos nos encontrar, o que importa é a certeza pela qual nós vivemos que um dia ele vai voltar. E se ele não voltar enquanto ainda estivermos vivos, a Bíblia diz que nós mortos ressuscitaremos primeiro e nos encontraremos com ele nos ares e depois os que estão vivos também ressuscitarão, e aí a gente vai, todo mundo se encontrar lá, e aí vai ter igual, a Cassiano, vai aquela cassiana tocando, vai haver festa no céu, amém? amém? Glória a Deus. Então, nós, quanto respeito ao fim dessas coisas, ao fim do mundo, o que é que algumas coisas a gente sabe que vai acontecer? Primeiro, segunda Pedro 3,7, João, por favor, Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo... Estão sendo guardados para o dia e da destruição dos que não querem saber de Deus. O que é que isso está dizendo? É que um fim vai acontecer. Quando vai ser? Não me interessa. A palavra de Deus diz que um fim existe e que o fim vai acontecer. Diga amém o que é que mais a palavra diz que vai acontecer no fim, antes do fim, no meio do fim, quando o fim estiver acontecendo? Que o um anticristo vai ser revelado. segunda Tessalonicenses 2, 3 a 4, João. O anticristo, aquele que se opõe contra Deus, o anticristo, o filho da perdição, veja o que a Bíblia diz. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus o que é que a Bíblia diz que vai existir? vai existir um homem que vai se levantar a Bíblia o chama de iníquo perverso o anticristo, aquele que se opõe contra Deus, quando vai ser? eu não sei mas a Bíblia diz que vai existir e aí quando você vai assistir alguns podcasts desde quando eu me entendo por gente irmão, gente crente tá certo? 18 anos atrás eu gosto muito de pesquisar essas coisas, teoria de conspiração essas porcaria aí da internet irmão, já ouvi tanto o anticristo, tanto o profeta se levantasse, o anticristo é fulano eu fico olhando né, rapaz vamos ver é, já disseram que o anticristo é o papa fulano e tal já disse, ó oh, irmão, tem uma teoria, presta atenção tem uma teoria que o anticristo é o papa João Paulo II que já morreu presta atenção, calma, não ri agora não a gente pode rir depois ele foi enterrado num caixão que não sei o quê, que que o espírito de Satanás vai entrar nele, ele vai sair da, da catacumba e vai reinar e tal e todos vão adorá-lo então existe essa teoria, essa tese. Pode ser, irmão? Pode. Eu creio, não. Mas pode ser? Pode. E pode ser. E quando for, eu vou ter que crer. Eu vou estar lá vendo? Mas, eu não me atento a isso. Quem vai ser, não me interessa. Quando for, o dia e a hora, a igreja vai saber. Por quê, irmão? Porque ele vai dizer assim, cheguei, sou o anticristo. Luz na passarela que lá vem ela. Não. Não vai ser assim. Ele vai se levantar como alguém que vai trazer paz, como alguém que vai trazer é, re, re, resolução dos problemas da fome na humanidade, vai resolver o problema do, do clima, do negócio lá, como é que chama aquele? Isso, esses negócios aí todinho Tudo que você acha que tem problema no mundo, esse cara vai se levantar como o cara que vai resolver tudo. E aí a Bíblia diz que muitos serão enganados muitos de nós seremos enganados sabe por quê, irmãos? eu não sei se eu digo, eu digo, eu digo. tem igrejas que estão preparando as igrejas para o anticristo preste atenção você nasceu para vencer você não pode ter problema Deus te botou por cabeça não por cauda você não pode ter problema financeiro, você não pode ficar doente, sua vida tem que ser perfeita, sua vida tem que ser plena, só se prega isso, só se prega isso, aí quando o anticristo se levantar, ele vai pregar a mesma coisa, aí essas igrejas que só querem de Deus vantagens, quando o anticristo oferecer essas vantagens, essas igrejas irão adorá-lo, e a Bíblia diz que, quem não adorá-lo será perseguido e morto, amém? o que é que mais vai existir? existirá uma tribulação, como eu falei aqui antes, Mateus, Marcos 13, 19 a 20, vamos ver o que, é que Jesus falou sobre isso porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande, como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar... Olha aí, paixão, tá está vendo? Por causa do povo que Deus escolheu para salvar esse tempo. Deus me honra, irmão. Deus me honra. Deus escolheu você para ser salvo, amém vou aliviar para tu isso. Deus escolheu salvar a todos irmão, você que escolhe aleluia, brincadeira parte. a Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse os dias ninguém se salvaria, imagina o cara mais crente que você conhece imagina a pessoa mais crente que você conhece imagina se você acha muito crente, eu amo a Deus eu dou a minha vida para Jesus, igual a Pedro disse e negou essa pessoa, Jesus, Jesus disse, foi Jesus, viu? Jesus disse, se o tempo não diminuísse dessa tribulação, ninguém seria salvo. Amém? Então, o que é que a Bíblia diz? Vai existir uma tribulação. Vai existir um fim, vai existir um anticristo, vai existir uma tribulação. Pastor, e qual vai ser a ordem? Não me interessa. Não interessa, vai existir. Porque, de uma forma ou de outra, nós temos que estar pré parados, esperando ansiosamente a volta do nosso que prometeu vir nos salvar que mais? Jesus voltará para arrebatar a igreja Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 9 a 11 João depois de ter dito isso Jesus foi levado para o céu diante deles então numa nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. 1 Coríntios 15, 51 e 52. escutem bem este segredo nem todos vamos morrer mas todos nós vamos ser transformados num instante num abrir e fechar de olhos quando tocar a última trombeta ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados o que é que a Bíblia diz? que Jesus vai vir nos buscar ele vai arrebatar o seu povo Arrebatar a sua igreja Levar para si, tomar para si Por quê? Porque ele prometeu Quando vai ser pastor? Vai ser no meio da tribulação? Vai ser antes? Vai ser depois? Não me interessa Interessa é que eu vivo na esperança E que se ele vier no começo, amém Se ele vier no meio, amém também E se ele vier depois, amém Amém igreja? Amém. E por último Existirá um grande dia, o dia do julgamento final, ou juízo final. 2 Coríntios 5,10, João. Veja o que, é que a Bíblia diz. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra aleluia e aí Jesus quando estava falando para Nicodemus ele disse assim, olha, Nicodemus Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigente para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna isso é o versículo 16, o versículo 19 ele diz assim, quem crer já está julgado quem não crer já está condenado veja que coisa interessante Todos nós iremos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Quem crê já está julgado. Quem não crê já está condenado. Você já vai se apresentar diante de Deus com a sua sentença nas mãos, porque não é Ele que ele julga. Não é você que, não é Ele que vai chegar lá e vai dizer assim: você vai para o céu, você vai para o inferno. Aquele para o inferno, aquele vai para o céu. Não. A Igreja que prega a esperança da, da, da vida vindoura a esperança da glória celestial e quando chegarmos diante desse dia não vai ser ele que vai dizer assim, você merece o céu você merece o inferno, somos nós aqui que decidimos amém pastor? ele agora gostou nós decidimos eu entrego eu aceito, eu recebo como o meu advogado quem aqui já foi num tribunal num júri, numa causa trabalhista Alguém foi? Quando a gente chega lá, irmãos, a gente não sabe o que, é que vai acontecer Por quê? Porque a gente não sabe o que é está que na cabeça do juiz O juiz pode dar um grande... Ele tem uma lei, sim ou não? Sim. Mas a gente sabe que hoje, né, Hoje, literalmente, principalmente hoje, o juiz faz o que quer Interpreta como quer Mas a Bíblia diz que nesse dia teremos um justo juiz Mas imagine você quando vai para uma causa aqui E você vai tenso, meu Deus o que é que o juiz vai fazer? Vai dar, vai, dar, vai, vai dar favorável? Eu, como réu, vou ser condenado? Vou ser absolvido? Dentro do que eu fiz? Deus é o justo juiz, irmãos. E a justiça de Deus, ela se fez e se cumpriu em Jesus. E em Jesus Cristo, quando chegamos no céu, porque o aceitamos Ele aqui, já chegamos sabendo qual é a nossa sentença. Porque Jesus disse: quem crê já está julgado. Você não passará por um segundo julgamento no céu. Você não vai chegar lá e vai dizer assim. E aí? Não eu quero aceitar Jesus agora. Não existe isso. Não vai haver oportunidade depois que você fechar os seus olhos. A decisão é aqui, a decisão é agora, e você precisa tomar a sua decisão. Porque quando você sair daqui com a sua decisão você já vai chegar lá com uma certeza você não vai chegar lá, como será? ah, será que Deus vai ter misericórdia e no final lá, ele vai ter peninha de mim e não, não, não meu filhinho não vai para o inferno, irmão, Deus é justo Deus é amor Deus é justiça e deixa eu te dizer uma coisa, vivemos num país eu, hoje eu tenho que falar mesmo vivemos num país predominantemente católico, amém? sem ofender os católicos mas eu preciso falar da doutrina a doutrina da igreja católica se chama de, sobre a salvação é, salvação holística sabe o que é isso? diga não sabe ou não sabe? Sim. salvação holística, no final Deus é bom e salvará a todos contanto que você tenha se batizado na igreja católica, você pode viver a vida que você quiser viver e no final Deus é bom, Deus é amor e vai lhe salvar isso seria um Deus injusto, e se isso fosse suficiente, Jesus morreu de besta na cruz, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, para sofrer a nossa punição, não para que nós o aceitássemos e vivêssemos de qualquer forma, e vivêssemos deliberadamente nos nossos pecados, nos nossos delitos, e no final, Deus ia dizer assim, Jesus, tu sofres, derramaste teu sangue, mas eu sou muito bom, eu vou ser melhor com esses pecadores do que contigo que é justo, e eu vou salvar a todos, e esse teu sacrifício aí, valeu a pena, está de boa, mas eu vou salvar todo mundo, então a Bíblia seria mentirosa, Jesus seria mentiroso, porque Jesus disse, aquele que crê, está salvo, aquele que crê já está julgado, quem não crê já está condenado, e eu não sei se você sabe que Jesus é Deus, amém? Tudo que Jesus falou, ele, não, ele disse, eu não falo por mim mesmo, eu não falo na minha autoridade Eu falo por meu pai Na autoridade do meu pai Então não, não se engane Achando que Jesus é Falou umas coisas e Deus vai tirar por mim lá no céu Jesus é Deus em nós E o que Jesus falou Seria a mesma coisa que Deus É a mesma coisa que Deus vai falar quando chegar lá Creu, está julgado Não creio, você está condenado Amém? Então o juízo final é uma doutrina bíblica, e vai acontecer, amém? Amém para você dizer assim, assim seja, para quando chegar lá e dizer assim, eu não sabia não, eu sabia, você disse, eu disse amém. Apocalipse 20, do 11 ao 15, Luiz, vamos ler. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também aos mortos, tantos importantes como os, oh glória, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro, o livro da? Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia conforme estava escrito no? Você já viu um pastor dizer assim? Seu nome vai ser escrito no livro da. Vida. Tem um livro da vida ou é a conversa do pastor? Vamos lá. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha. Vida. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de esse lago de fogo é a segunda quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo foi baixinho, de fogo é só isso né Luiz isso até o 15 irmãos, quem não tinha peraí, presta atenção vamos ler ali todo mundo quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo aonde está o livro da vida qual igreja nessa terra que carrega debaixo do sovaco o livro da vida qual igreja tem alguma igreja que diz assim, o livro da vida está aqui quando você aceita Jesus a gente manda um e-mail para lá aceitou Jesus vou botar ele escrito aqui existe alguma igreja irmão por isso que o evangelho não é sobre igreja sobre placa, sobre instituição é sobre entregar a vida a Jesus Cristo, e Ele que é o autor da vida, Ele escreve com seu sangue, o seu nome no livro da vida, e quando você chegar lá, esse livro vai estar aberto, por isso que eu digo a você, não vai ser lá, não tem segunda chance, é aqui quando você entrega a sua vida, conhece, reconhece que é um pecador, quando você reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados, foi punido pelos seus pecados, quando você entende isso assim, eu preciso de Jesus para me salvar da minha condenação, desse dia, e você vai chegar lá, e o seu nome vai constar lá, não é porque você faz parte de uma igreja, não é porque você anda engomadinho, não é porque você fez nada, é por, pelo sacrifício que ele fez por você, não há nada que você possa fazer, não há nada de humano que você possa fazer para que o seu nome seja escrito nesse livro. A única forma é reconhecer o que Ele fez por você, reconhecer que você é pecador, reconhecer que Ele é santo, que Ele é Deus, que Ele veio em terra, que Ele encarne, que Ele deu a sua vida por nós, que além de morrer, Ele ressuscitou. E aí, irmãos, a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida a Jesus, quando a nossa boca confessa e o nosso coração crê, o nosso nome é escrito no livro da vida. E se seu nome não estiver lá, você vai ser jogado no fogo. Não é seu pai que vai estar lá. É Deus. É o Todo-Poderoso. É o Soberano. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que não aceita zombaria. Não tem barganha, não tem troca, não tem brincadeira. Lá no céu não vai ter ajeitadinho. Não vai ter como você se explicar. E se você está aqui nessa noite, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Você está ferrado. Mas eu tenho uma outra notícia. Se você entregar sua vida a Jesus, seu nome vai ser escrito no livro da vida. A escolha é? A escolha é sua. Embora Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo ah, quer dizer que Deus escolhe Deus escolheu todo mundo aqui, irmão mas você pode rejeitá-lo amém, pastor? amém, amém Cris? Cris está ali Cris está ali, não sabe se é um... oxe, esse povo está doido hoje então, meus irmãos, eu não sei a ordem dos fatos pode tocar, que eu gosto desse negocinho aí eu não sei a ordem dos fatos eu não sei o que acontecerá antes ou depois mas eu me consolo apenas com o que vai acontecer, com que a minha palavra com a Bíblia que está nas suas mãos diz que vai acontecer e se a Bíblia diz que vai acontecer é porque vai acontecer deixa eu dizer algumas coisas a você para você crer mais um pouquinho de nada sobre se isso vai acontecer ou não a minha Bíblia diz que em todo o Antigo Testamento todo mundo sabe que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo, sim ou não? fizeram catequese quando era pequeno, sim ou não? Muita gente foi lá longe agora, viu? na catequese. No, no Antigo Testamento, existem mais de 330 profecias a respeito de Jesus. A primeira eu disse a vocês, está lembrado? De ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus nasceu de uma mulher, sim ou não? Existem mais de 330 profecias. Escrita em tempos diferentes por homens diferentes, num espaço de 1.500 anos, em culturas diferentes, tempos diferentes, formas diferentes de escrever, e todas as 330 e mais do que isso foram cumpridas. Amém? Todas as profecias foram cumpridas e isso me afirma de que a palavra de Deus ela é confiável, que eu posso confiar naquilo que está escrito. Tudo que escreveram de Jesus, irmãos, aconteceu. Tudo que escreveram sobre Ele, detalhes, todos os detalhes que pareciam antes de Jesus vir, pontas soltas. Assim como parece para a gente, como é esse negócio, como é que vai ser? Mas existiam profecias, virá o Messias. Ele nascerá de uma cidade que ninguém vai dar nada por ela ele vai ser humilhado ele não vai ser nem contado entre os homens ele vai morrer num madeiro estava lá, estava tudo escrito e eu acredito que o povo disse assim quando vai ser isso, como é que vai ser e o povo esperava por isso mas quando Jesus veio muitos não receberam por quê? porque não creram nas escrituras porque não creram naquilo que estava escrito você pode estar aí pensando mas será que isso foi escrito depois que Jesus nasceu? não o antigo testamento já existia antes de Jesus nascer já estava tudo escrito a respeito dele e quando ele nasceu os profetas, os escribas, os estudiosos podiam conferir tudo o que tinha acontecido caramba, é ele mesmo ele vai dar vista aos cegos ele vai fazer os surdos ouvirem esse cara nasceu em Belém, está escrito, ele morreu no Madeira. só pode ser ele o Messias, porque não há probabilidade de outro homem cumprir mais de que 330 profecias, é ele, ele é o Messias. As escrituras, meus irmãos, são de inteira confiança. E tudo, se tudo o que foi escrito a respeito de Jesus aconteceu tudo que está escrito a respeito do fim irá acontecer se tudo o que foi escrito a respeito de Jesus aconteceu, tudo que está escrito a respeito do fim vai acontecer agora deixa eu te dar uma boa notícia João 14, 13 Jesus disse não fiquem aflitos alguém está aflito, com medo, temeroso, não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim, na casa do meu pai há muitos quartos, há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês, quem prometeu, qual igreja prometeu isso a você? Que homem aqui na terra prometeu isso a você? Eu vou preparar um lugar para vocês e se não fosse assim, eu já teria dito, ou seja, eu não estou mentindo não. É verdade. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei, aleluia, e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do, meus pai, do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito isso a vocês, sabe quantos quartos tem lá na casa de Jesus? Quem sabe? Tem quarto para todo mundo nós. Oi, quando a gente vai para um negócio da igreja, tem um beliche, quem quer ficar em cima, Imagine você embaixo e o gordinho em cima, lá no céu, irmão, vai ter um quarto só para ele um quarto só para você, diga amém meu irmão, não tem como não Jesus está preparando um lugar para mim e para você porque o prazer dele o prazer dele é que nós estejamos juntos eu virei buscar vocês isso fala sobre o arrebatamento da igreja, irmão e quando será o arrebatamento da igreja? Diga, eu, agora você pode dizer, eu não sei. Eu não sei. A Bíblia diz quando? Não. não. É certo que Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe, nem ainda os anjos dos céus, apenas o Pai que está nos céus. Está em Mateus 24, 36. E é um erro gravíssimo tratar de dias de horas, como tem feito alguns falsos profetas falsos mestres e, se, e estão sendo envergonhados eu não sei se eu digo ou eu diria de dizer hoje eu de dizer, digo ou não digo eu vou dizer aí. não me ofenda, não se ofenda não irmão mas a verdade está aqui olha. você sabia que a igreja Adventista já profetizou três vezes a volta de Jesus? você sabia disso? três datas não só data, hora tal dia, tal hora e se juntaram tudinho, sentaram para esperar estão esperando até hoje aí levantaram-se de novo não, erramos uns cálculos aqui um pequeno erro de detalhe, e agora vai ser tal dita hora e nada e depois de novo a Bíblia mente irmãos não. e por que você não crê nela? tradamos disse que em 2000 o mundo acabaria e muitos tiveram medo muitos pegaram, foram para o supermercado faz, guard, guardar as coisas não, como se se o mundo quando acabar, você vai ficar assim, não, o mundo acabando e comendo, não é uma chita aqui, ó, tá, eita pô, pega um todinho, então aqui, o mundo está se acabando eu fico com pena irmão, dentro de Deus eu estou brincando, eu fico com pena desse povo entendeu então o que é que acontece Jesus disse assim, eu não sei qual é o homem nessa terra que sabe? Jesus disse assim, eu sou Deus, mas esse é um segredo que está só no Pai. Aí um homem se levanta e diz assim... Entendeu? E muitas vezes a igreja, quando eu falo a igreja, a igreja, o povo de Deus espalhado na terra, é levado por isso aqui. Sofreis, errais, por não conhecer ais Mateus 24, 42 e 44 Jesus disse, vigiai pois porque não sabeis o dia que vem o Senhor por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o filho do homem ah, mas eu estou aqui, eu acho que vai ser agora porque a a Rússia invadiu a Ucrânia... E... E veio o Covid... Eita... Irmão... Pode ser... Agora... E pode ser daqui a 50 anos... Não importa... Pode ser daqui a 100... E pode demorar mais dois mil anos... Amém... Que nós como igreja estejamos... Preparados... O crente é chamado a vigiar... Esperando a vinda do Filho do Homem... Jesus... Além disso, nos deixa dito, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna terro, brota folhas. Sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Jesus também disse aos seus discípulos, pois como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Casavam-se, faziam festa, banquetes, tomavam uma, dançava um passinho tudo na matriz Noé chegou na matriz está vindo um dilúvio o, mundo, o negócio vai ser feio, vai acabar isso é retardado doido é abestalhado só podia ser crente e a galera lá e você? besteira porque você não vai dizer que está dançando um passinho Você é aquele que fica só balançando aqui ó. Sabe quanto tempo durou a construção da arca, meus irmãos? 120? Imagina, 120 anos Vai chover, viu? Vai chover, irmãos Imagina 119 anos depois, quem estava vivo? Eita, lá vem Noé Esse Noé, meu irmão Esse Noé Imagina, onde Noé chegava, irmão? Não tem assim, né? Vocês são jovens aqui, os jovem aqui. Tem a turminha, né? Aí tem um crente chato, né? Tem ou não tem? É tu, João, crente chato? Foi trata de ser o crente chato. Isso. Porque Deus usa crente chato. Aí chega o crente chato assim, ela vem, ela vem, ela vem. Aí se espalha, fica o abestalhado lá. Aí passou-se mais um ano, uma gotinha. Eita! Nunca tinha chovido. Oxe, o que é isso? Está caindo do céu. É chuva, mas é só uma garoazinha. Daqui a pouco, irmão, agora tá onde? na canela. Eita. Vamos ver se não é feio mesmo um barco. Bora ver, bora ver. besta é, de feio um barco. É água já na canela. Você está entendendo ou não? Você não está entendendo, não, vou lhe dizer. É água na canela, isso é. <risos> Meu Deus, está vendo que até encher, chegar aqui. É porque não conhece a Mariana malha de Vitória. Meia hora de relógio. Aí você diz assim, o dilúvio não aconteceu não. Vai para a Mariana malha ali, meia hora. Aí tu vê se o dilúvio aconteceu ou não. Não é não, irmão? A água aqui, ó. Quando a água estava aqui, aí a galera. Aqui, ó. Noé. Ô, Noé, a gente estava brincando. A gente é teu amigo, Noé. Eu imagino Noé. Presta atenção. Aí Noé assim, ó. Abriu uma janelinha. Ei, oi. Agora imagina Noé. Irmão, eu, eu não presto não. Eu sou ruim. Mas eu abri a porta. Eu sou ruim. Mas quando imagina, vi a criança, idoso, adulto, mulher, criança, menino. Uh, água aqui. Ó. Espera aí, espera aí que eu vou abrir. E quando Noé, Noé foi lá embaixo, eita tá, rapaz. A tranca é por fora E quem fechou a porta Foi Deus Deus fechou a porta Não foi Noé que disse assim Não, vou fechar aqui porque aí Tá vendo, não me aceitavam no grupinho Tão ferrado não. Fechou, Deus fechou a porta E a porta que Deus fecha Aí Jesus chegou, diga amém. amém, amém. Jesus chegou para abrir a porta. E aí Jesus se levanta e diz assim: Eu sou a porta. Quem entrar por mim, aleluia, será salvo. E essa porta está aberta, meus irmãos. E a água está na sua cintura, a água está na sua canela, a água está subindo. Guerras, rumores de guerras, violência, prostituição, a água está subindo, está subindo. E você zombando da porta aberta. Fazem dois mil anos que Jesus disse que ia voltar e não voltou. Ah, irmãos, enquanto essa porta estiver aberta, Jesus disse, você entrará. Agora um dia essa porta fechará. E quando essa porta fechar O dia do choro e do ranger de dentes vai chegar E aí Jesus disse Como foi aquela geração de Noé Assim é essa geração A primeira vinda de Jesus foi como Humilde, num curral Crucificados pelos homens Mas a sua segunda vida Virá para a terra destruir os seus inimigos e que Deus não ache você como inimigo dEle. Eu sou inimigo de Deus, é. Todo que peca é inimigo de Deus. Todo que peca é inimigo de Deus. Então estamos todos ferrados, estamos. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos. Mas aqueles que entraram pela porta, foram lavados dos seus pecados. E não vivem mais em pecado pecam, mas vivem em luta constante e se arrependendo. Apocalipse 17. Estou encerrando. Esse que vem com as nuvens e todo olho verá. Todos verão, até mesmo os que atravessaram com uma lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém O arrebatamento Da igreja trará duas coisas E eu estou encerrando Apocalipse 7, 9 e 17 Duas coisas o arrebatamento da igreja trará Apocalipse 7, 9 e 17 Eu quero que você leia Preste atenção nisso aí Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande Que ninguém podia contar Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas Estavam de pé diante do trono e do cordeiro vestidos de roupas brancas E tinham folhas de palmeiras nas mãos E gritavam bem alto Do nosso Deus que está sentado no trono E do cordeiro vem a nossa salvação Todos os anjos estavam de pé em volta do trono Dos líderes e dos quatro seres vivos Então eles se jogaram diante do trono Encostaram no rosto, no chão E adoraram a Deus Dizendo amém ao nosso Deus pertence para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força, amém um dos líderes me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco, de onde foi que vieram, eu não sei o Senhor sabe, respondi, então ele me disse, estes são os que atravessaram, sãos e salvos, a grande perseguição são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do cordeiro e eles ficaram brancas, é por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono os protegerá com a sua presença, elas nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, Pois o cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos dela. O arrebatamento da igreja trará descanso para a igreja. E o arrebatamento da igreja trará glorificação desse corpo que eu e você luta para vencer o pecado 1 Coríntios 15, 51 a 57 um dia não lutaremos mais contra o pecado e o apóstolo Paulo ele escreveu sobre isso escute bem este segredo, nem todos vamos morrer mas todos nós vamos ser transformados num instante num abrir e fechar de olhos quando tocar a última trombeta ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal. Quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer. Então, então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem. A morte está destruída. A vitória é completa. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder de ferir? Louvado seja o nosso Deus. O que dá a morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá o pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos preparados, igreja. Não importa se dizem a você que faz tempo, você vai dizer eu continuo esperando e continuarei a esperar. Não importa. Estejamos preparados, atentos, vigilantes e não vamos viver como as pessoas viviam nos no, no dias no dia de Noé. Pelo contrário, nós seremos os Noé dessa geração Nós seremos aqueles em que diremos a esse mundo Olha, ainda existe uma porta aberta Mas um dia ela será fechada Vamos ficar de pé
1: Início palavra Um com Deus voltio.